Boa noite, galera. São exatamente às oito. E como vocês sabem, né? O trailer de Homem-Aranha já saiu, né? E com ele vem um monte de referências, um monte de perguntas e um monte de mistérios, né? Então, vamos falar algum, um pouquinho, né? Sobre tudo isso, né? Com relação ao que vai acontecer talvez nesse filme, teorias, easter eggs, é, coisas escondidas ao longo do trailer, ou até mesmo talvez da trama. E bem, galera, vocês já sabem né, que é, é de fato um, um filme que com certeza vai reunir os Homem-Aranhas, né, os três Homem-Aranhas, e com toda certeza ele vai ser um puta de um filme que vai inspirar a Marvel a fazer coisas mais gloriosas. Mas tudo bem, vamos ver aqui, né, umas teorias bacanas enquanto a gente, né, conversa e debate um pouco sobre todos os negócios reenvolvendo, né, o próprio Aranhaverso, inclusive os nossos melhores homens-aranhas também, né, e vamos debater um pouquinho sobre isso após o um intervalozinho, né, então já sabe, senta na cadeira, senta na poltrona, né, escuta enquanto tá dirigindo no banco do carro ou até na cama, no local que você estiver confortável e vamos pro, vamos pro podcast. Enfim, galera, é, pra ser bem sincero, eu acho que esse filme, ele vai ser nível ultimato, acho que talvez ele traga uma, uma como é que eu posso dizer uma certa relevância para o MCU, né? Mas em consideração, é, eu acho que é um é um trampo arriscado, sabe? Porque você vai trazer, né? Outros heróis de outros universos e querendo ou não, você vai precisar, né? De de muitos recursos, entendeu? Para poder fazer isso, porque querendo ou não, se eles trouxerem de volta, né? Que eu tenho certeza que eles vão fazer trouxerem de volta o Tom Maguire, o Andrew Garfield e o resto, ou eles vão ter que estabelecer um universo que isso está se passando, né? E que talvez ache a possibilidade de voltarem em outros filmes, né? Ou até mesmo que haja uma possibilidade de outros heróis de outros universos virem para o universo da DC, ou da DC, da Marvel. Então... Esse filme, ele vai sim trazer inúmeras possibilidades. Eu vou falar essa teoria já no final do podcast. Eu falo pra vocês essa teoria que eu tenho. Mas tudo bem, vamos com calma, né? Porque também tem um suposto vazamento que o nosso querido Daniel RPK, né? Trouxe de informação pra gente com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Que com certeza deve estar diretamente conectado a Homem-Aranha, né? No próprio... Ah, é Homem-Aranha No Way Home, né? Então, galera, o que que eu penso, né? Vamos, né? Pro final eu falo sobre essa minha teoria. Então, podem ficar tranquilos que eu não vou esquecer. Vai ter sim essa parte. Eu vou conversar com vocês, eu vou comentar. Mas, por enquanto, vamos pras teorias mais malucas que a gente tem, né? Vamos começar com uma básica, né? Uma teoria bem basiquinha. Que é pra causar, querendo ou não, é uma... É uma, uma teoria bem tranquila, que é sobre o Miles Morales, né? Miles Morales, que é o nosso querido Homem-Aranha, né? Do Aranha-Verso, né? Do filme. Então, a primeira teoria é sobre o Miles Morales, né? O Miles Morales, ele é um personagem incrível. Pra quem assistiu né, o Aranha-Verso, viu que... De fato, foi um filme maravilhoso, a trilha sonora foi sensacional. E o jogo, né? Pra quem jogou o jogo do, do Homem-Aranha, tanto PS4, PS5, né? Do Miles Morales. É, cara, eu gostei muito do jogo. Foi muito divertido também jogar com o Miles, que, querendo ou não, apesar de ser um Homem-Aranha, tem uma diversificação de poderes maior. Então, tipo, o Homem-Aranha, sentido aranha, é, teias... E outras coisas. Agora o Miles, além disso, é, né, da, é, além do Homem-Aranha também ter adesão às paredes e tal, o Miles, como é quase igual ao Homem-Aranha, é, eles tiveram que fazer umas alterações né, no rapaz. E uma das alterações que eu achei uma, uma 
ótima ideia, ele me lembrou até um personagem da DC, foi justamente ele poder ter meio que eletrocinese, né? Poder de me mexer com eletricidade, né? Eu não sei se é eletrocinese ou se é radiocinese, eu não lembro agora, mas eu acho que é alguma coisa assim, né? Então, tipo, o poder né, de mexer com eletricidade, né? E esse personagem, né, que provavelmente vocês sabem de que eu tô falando, é justamente o Super Choque, né? O Super Choque também tem eletrocinese, né? Eu acho que é esse o termo. Eu acho que é esse o termo, se eu não me engano. É a opção a eletrocinese é uma opção para remediação de lugares de impacto por metais pesados e consiste na aplicação de corrente elétrica em dois eletrodos produzindo um campo elétrico que atraíam de cargas opostas. É, é tipo, é isso mesmo. Enfim, é, eles dois, né, são personagens que têm eletrocinese. Só que eu acho que o Super Shock é ainda é um pouquinho mais poderoso que o próprio Miles Morales, porque o Super Shock consegue até meio que ele é tipo o TDK, só que ele pode voltar, né? Os membros, os membros podem voltar. Né? O, o, o Super Shock consegue tirar né? os braços e as pernas né? com essa eletricidade e voltar sem qualquer tipo de machucado, até mesmo riscos, né? Mas enfim, o, mas vocês querem saber do que, que se trata exatamente essa teoria, João? Bem, galera... Pra ser bem sincero, essa teoria, ela veio lá do comecinho do ano, entendeu? Lá pra aquela época que estavam vazando as fotos do, do caminhão da, do, do Fist, né? Do Festa, que é a... Que inclusive apareceu até nos jogos, das duas vezes apareceram nos jogos aquela fundação, né? Do, do Sr. Lee, né? Que a gente descobriu depois que era o Sr. Negativo, né? E, bem, essa foto... Essa, esse suposto vazamento aí, né, que talvez o Miles Morales possa aparecer, é bem antiguinho, tá, ele é bem antigo, então, tipo, é, como é que eu posso te explicar? Vazou uma foto, né, de um rapaz usando boné e tal, tudo mais, bem mais alto que esse outro rapaz, e esse outro rapaz, ele tava com o cabelo no estilo do Miles Morales, né, era um rapaz, um rapaz moreno, né, que tava com o cabelo bem desengonçado, que nem o do Miles Morales, e também tava com uma roupa de captura de movimento. Pra quem não sabe o que é uma roupa de captura de movimento, é uma roupa especial, né, que geralmente a gente usa pra jogos, pra filmes, assim, mais no estilo 3D, né, inclusive até no filme do Godzilla, que a gente acha que é só CGI, é uma parte CGI como a outra também é parte de captura de movimento. Então, tipo assim, né, o, essa roupa, ela serve justamente pra, né, já diz o nome, roupa de captura de movimento, como também serve pra quando o traje do personagem não é real. Então, tipo, Flash, Flash tá usando um traje, né, o Ezra Miller tá usando um traje de captura de movimento, porque o traje do Flash não é real, ele vai ter meio que uns negócios com circuito... <risos> E vai ter uns negócios que vão brilhar o tempo todo, então eles precisam botar o CGI da captura de movimento no corpo, né? Vai colar o traje de CGI no corpo da pessoa para que os movimentos dela não saiam meio cagados num traje natural. Então, bem, né? Expliquei rapidinho o que que era. E, bem, é, talvez, sim, claro, pode sim, pode ser que sim. O que me deixa mais hypado pra isso é que também talvez seja o próprio Miles Morales do universo do Aranhaverso. Então, é um ponto que talvez a Marvel esteja disposta a explorar. Porque quem sabe, não só tem os três Homem-Aranhas, tá ligado? Tem o Miles ou até mesmo apareçam outros Homens-Aranhas, outros vilões, entendeu? Dentro do próprio filme Ou até uma reviravolta na cena pós-crédito Pode ser até de Doutor Estranho Multiverso da Loucura Ou até dando indício Para uma outra trilogia né Ou talvez Uma outra Como é que eu posso dizer Uma outra história envolvendo o Homem-Aranha E essa cagada que talvez tenha sido Feita no multiverso né Porque querendo ou não Se trouxerem o Miles Morales Do filme do Aranhaverso a gente vai ter né, o 2, que talvez seja o Miles Morales voltando para a realidade dele e ver que aquela bagunça que aconteceu numa outra realidade 
afetou também a realidade dele, trazendo outros homens-aranhas para a realidade dele, para eles resolverem uma outra cagada multiversal. Então, a Marvel tá com um projeto muito ambicioso. Se elas botarem o Miles Morales do Aranhaverso em si, a Marvel tá, tá ganha. Ganhou da DC em 50 mil por cento, porque, cara, eu não sei o que, que pode acontecer. Se eles botarem isso no filme, com certeza vai explodir um monte de teorias, vai explodir, inclusive, a concepção de multiverso mais expandida ainda. Porque se a gente tem ligação com a animação, que é no caso do What If, que a What If é canônica, você também pode ter ligação com outros filmes da Marvel que talvez sejam é, é, como é que eu posso? É, em animação. Então, se a gente puder expandir cada vez mais essa fase 4 da Marvel, meu amigo, a Marvel ganha milhões no cinema fácil. Meu amigo, não tem, não tem nem o que falar. Essa, 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 essa jogada, se for utilizado o, o Miles Morales desse jeito e do Aranha Verso, meu irmão, a Marvel já ganhou da DC em 400 mil por cento. 400 mil por cento, com certeza. Mas enfim, é apenas uma teoria, tá, gente? Não é nada confirmado, mas não custa nada a gente sonhar, né? Bem... É um outro ponto que eu quero discutir com vocês, né? É o seg a segunda teoria que a gente vai falar agora é sobre talvez o feitiço do Doutor Estranho e uma relação ali com o Ned, né? Também saiu um post com relação ao Ned que eu vou já explicar para vocês, mas preste atenção, bastante atenção. Lá no trailer a gente tem o Ned sendo preso, certo? Tudo bem, beleza. Tá? O que que tem a ver? Essa teoria com o feitiço do Doutor Estranho, o Ned e ele sendo preso. Bem, vamos lá. O Doutor Estranho vai fazer um apagamento geral de memória. Então provavelmente todo mundo vai esquecer, inclusive ele. Pode até ser que o feitiço funcione até nele, só pra vocês terem uma ideia. Outra coisa. É... Eu vou já falar porque que talvez o feitiço funcione nele ou talvez não, mas tem uma relação com aquela cena que o Doutor Estranho tá empurrando... Né, a alma do Peter pra fora do corpo Mas eu já explico pra vocês Vamos começar com a do Ned Depois a gente dá seguimento a essa daí Mas enfim é, Essa teoria do Ned né, Já tem também um históricozinho bacana Na, na própria Na própria Indústria né, do cinema Que vazou, não vazou Mas a Sony postou né, Antes de postar aquele teaser trailer né, do, do Aquele teaser trailer do do Spider-Man, né, que tem até o quadrozinho cheio de fórmula química e os nomes e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, Va ele, a Sony distribuiu uma foto daquela namoradinha do Ned, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela participa do jornal escolar, inclusive vai aparecer até no jornal do trailer do Homem-Aranha, se você prestar atenção na televisão, ela tá lá. Bem, vamos continuar. E vazou, né, essa foto, é, vazou não. A Sony distribuiu pra todo mundo num post, né, mostrando o Ned com o um gorrinho laranja, né, porque é clima, na, é clima na, natalino e tal, beleza, vai esse vestido doente, papai noel, etc. Mas assim, se fosse pra ser um duende, né, um doende, você tinha que usar um gorro verde, né, mas a gente já tem, mas João, a gente já tem disse que o duende verde vai estar tá no filme, o que, é que tu quer dizer com isso? Galera, pode ser que sim. O Duende Verde do William Defoe esteja no filme, com a bombinha, né? A gente viu. Mas se vocês forem lembrar, o William Defoe já morreu no universo da, da, da do Sam Raimi, pô. Né? E aí tem uma teoria que eu não apoio tanto, que pode ser o Duende Verde do Andrew Garfield, que é uma porcaria. Aquele bicho é muito feio, ele é horrível. E eu não quero aquele Duende Verde. Eu queria sim o do William Defoe, mas talvez nem seja nenhum dos dois, gente. Talvez seja o próprio Ned. E você deve estar se perguntando. Ué, como é que o Ned vai se transformar no Duende Verde? Não faz sentido. Bem, gente. O Ned, né? O Ned não é o Harry, tá? Não é o Harry Osborn. Que tem uma amizade inseparável com o Peter. Mas quem garante que não vai ter uma quebra nessa amizade nesse filme? Quem garante que o Ned, né? Pelo feitiço do Doutor Estranho. Esqueça que o Peter é o Homem-Aranha. E ele se entregue pra polícia, né? Se entregue pra polícia. 
né, de forma né, tranquila. E o feitiço do Tu Estranho funciona, né? Funciona em todo mundo. Nesse ponto, o Ned pode esquecer que se entregou, né? Pelo Homem-Aranha e pensar que o Homem-Aranha deixou ele pra salvar outras pessoas ou pra até ir a, a um outro lugar. O Ned já vai ter esquecido que ele é o Peter Parker, que é o seu melhor amigo. E ele vai começar a ficar com ódio do Peter. Se liga aí, se liga aí. Nesse ponto, a gente pode ver a transformação do Ned em um vilão. Ah, mas ele não vai se tornar o Duende Verde. Calma, gente. A gente não sabe nem se vai ter o Duende Verde do Liam Defoe. Isso é uma teoria. Calmou, calmou. Que é o seguinte. O Ned, ao decorrer do filme, pode estar tá comilando esse sentimento de ódio. Que com certeza o filme vai ter mais de três horas, gente. Certeza vai ter umas três horas e pouquinho. Estourando a boca do balão, eu aposto que vai ter três horas de filme. Enfim. O Ned vai ficar comilando esse ódio. E aí... Quando ele terminar, pode até ser uma cena pós-crédito, ou até mesmo ao decorrer do filme, mostrar que ele se transformou nesse personagem, que o gorro laranja se remete a duendes, né? Duendes, o programa natalino, tá, beleza. Pode até ser só um post bonitinho, mas usar o laranja no Ned é pedir pra referência para o Duende Macabro. O Duende Macabro é um personagem do do Homem-Aranha, só que é uma outra pessoa, né, o Duende Verde é o próprio, é o próprio Osborn, né, e aí, eu não sei se é o Harry ou se é um outro personagem em si, mas o Ned pode vir a se tornar o Duende Macabro. E quem sabe, né, o William Defoe, né, se ele aparecer, ele, sei lá, não morrer ou até fugir, encontra o Ned, fala tudo pro Ned, né, tentando, talvez, persuadir o Ned, porque ele de acordo com o roteiro vazado do Homem-Aranha, ele persuadiu o Homem-Aranha para soltar os vilões. Enfim, e aí o Ned, né, persuadido pelo, pelo próprio William Defoe, né, pelo próprio Duende Verde, né, próprio Osborn, decide se vingar do Homem-Aranha. E aí vira, sei lá, um aprendiz ou até mesmo um, um, um discípulo, né, do, do Osborn e vira o Duende Macabro, né? Então, o que, que a gente pode... Essa é uma teoria bem, bem viajada. Eu pensei muito tempo nessa teoria, mas vocês vão entender o porquê. Gente, aquela foto do gorrinho laranja, o Ned sendo preso, entendeu? A Tia May junto com o Ned também na cadeia, pode cumilar a muitas coisas, porque todo mundo vai esquecer que o Peter Parker... É o Homem-Aranha. Ah, mas e se a cena passa antes? Tudo bem, eu posso errar também na teoria. Como muita gente erra em teorias, entendeu? Mas a questão é... O Ned, sim, pode vir a se tornar o Duende Macabro, gente. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Eu não tenho certeza, totalmente certeza. Não, ninguém tem certeza absoluta do que tá fazendo, entendeu? A Marvel, com certeza, tem planos pra todos os personagens... Inclusive, já tem até a teoria que talvez a Tia May também morra no filme. Por isso vai ter uma perda gigantesca, entendeu? Então, o que, que eu penso? Eu acho que talvez, se você perceber, né? Talvez sim tenha indícios que o Ned possa se tornar um vilão ao decorrer da trama ou até decorrer de, do filme, né? Aparecendo, sei lá, uma cena pós-crédito da pós-crédito, pós tá ligado? Aparece a primeira, que talvez tenha alguma ligação com o Quarteto Fantástico. Ou até Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. <coughs> Meu Deus. Ou, né, um próprio, um, uma ligação com o próprio filme do, de outros, né? E aí essa cena pós-pós-crédito pode até ser outros personagens do Multiverso entrando no, no MCU. Ou até mesmo o próprio Ned se tornando o próprio Duende Macra Macabro, né? próprio Duende Macabro. Enfim. Mas, galera, isso é apenas uma teoria, tá? Eu não tenho indícios de fato que isso possa acontecer, mas eu acredito que sim, é uma teoria boa e que se ela se concretizar, eu vou vir aqui falar, galera, eu acertei. Mas, enfim. Vamos continuar, né? Terceiro ponto, né, que eu já até falei, então vamos pro quarto, que foi justamente a morte da Tia May, que pode vir a acontecer também. Vamos pro quarto ponto, né? Se vocês notaram... Né, ao longo do filme, a gente vê, né, ao longo do trailer, na verdade, que o filme ainda nem saiu, mas enfim, ao longo do trailer, 
a gente vê, né, aquela suposta caixa, né, aquela caixinha, né, que o Doutor Estranho tá lá junto com o Peter, tem essa caixinha, e tem aquela outra cena que eles também estão juntos e o Doutor Estranho tá empurrando o, a alma do Peter, né. O pessoal tem dito, né, que eles vão brigar, ele e o Peter, né, o próprio, o próprio Doutor Estranho e Peter vão brigar, né, Vão sair, no, talvez, numa porradinha ali, mas com certeza o Peter não tem a menor chance. Enfim, eles vão sair numa porrada. O Peter provavelmente vai, né, vou de acordo com o roteiro vazado lá, vai soltar os vilões. E aí, depois que ele percebe que ele fez uma cagada, ele vai tentar fugir do Santo Santoro com a caixa pra tentar prender os vilões. Doutor Estranho não é besta nem nada. Vai lá, mexe, mexe com tudo lá de novo. O Peter vai, sei lá, tentar fugir. O Doutor Estranho vai botar ele dentro da dimensão espelhada. Pra ele não conseguir fugir. E aí, assim que ele voltar, ele dá um empurrãozinho no Peter, né? Pra talvez ter uma conversa mais segura, né? Ou até mesmo pra falar com o Peter que ele pode contar com ele, né? Não, beleza, tu fez uma merda, mas a gente vai consertar. Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. Entendeu? Eu acho que provavelmente vai ser um carão. Mas pelo jeito do Doutor Estranho que ele tá agora... Porque no Guerra Infinita e no Ultimato, ele tava muito sério. Tava um Doutor Estranho muito sério. <risos> o que me deixou, assim, meio cabreiro... Mas, gente, eu não acredito nessa quinta parte, tá? Nessa quinta teoria. Que é sobre o Doutor Estranho, né? Meu Deus, essa teoria é horrível. Né? Porque eu já me decepcionei muito com essa teoria, né? Que a gente viu em WandaVision. Vocês devem saber do que eu tô falando. Que é do Mephisto, né, estão dizendo por aí, né, que de acordo lá com o negócio em quadrinhos, né, <coughs> o Peter Parker fez um pacto com o próprio Mephisto para que sua tia May não morresse após ter recebido um tiro quase que fatal, mas assim teria que arriscar seu casamento com Mary Jane. Enfim, essa é uma parte que... Tem cabimento, porque querendo ou não, a, a, a Marvel adora adaptar quadrinho, fazer isso, fazer colar, enfim, que seja, ela adora. <risos> Mas a questão é que, apesar dela adorar, não quer dizer que ela vai replicar. Que é a mesma coisa que a gente viu. A Marvel adaptou uma história em quadrinhos, que foi justamente WandaVision, <risos> que é quando a Wanda tem a perda do visão e tal, beleza? Né? E ela faz a parte da, da história, né? depois é só adapta um pedaço do arco e depois é só independência. Enfim, eu não acho, eu não acho que o Doutor Estranho seja o Mephisto, por quê? Vamos lá, eu, de, eu achei suspeito o Doutor Estranho estar tá brincando, não sei o que, com tarari tarará, porque querendo ou não, é um filme do Homem-Aranha, gente. Nem tudo que a gente vê é exatamente o que, que é. Como eu também posso errar naquela teoria do Ned e se tornar o Duende Macabro. Posso estar tá errado. Ao mesmo tempo que eu posso estar tá certo. Não é certeza absoluta. Mas. Mas. Tem sempre um mais. Né? Mas. É... Não podemos descartar também. Né? A gente não pode afirmar que sim. Mas eu acredito que não seja o, o Mephisto. Tá? Porque é um filme do Homem-Aranha, vai ter uma pegada mais de humor, como também vai ter uma pegada mais séria, porque o Doutor Estranho também tá dentro do próprio filme. Mas eu acho que vai ser meio que uma sátira, sabe? Dele brincando com o Peter e tal, tá ligado? Ou até mesmo quando ele faz brincadeiras com o Wong, que a gente viu que ele é meio palhaço quando o Wong tá do lado, tá ligado? Ou até mesmo sério, muito sério com o Wong. Que no próprio, doutor, no próprio Doutor Estranho 1, a gente vê o, 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 Steve, o Stephen Strange, né, falando sobre a Madonna, né, sobre a Adele pro Wong, e o Wong não sabe nem quem é, então, tipo, <risos> complicado. E aí, pois é, aí vai ser tipo uma sátira, sabe, dele brincando com o Wong, ah, não, não vou fazer não, aí dá aquela piscadinha, sabe, de canto de olho, aí, não, relaxa, eu vou fazer sim, tipo, querendo, né, brincar. Vai ser um filme que vai ter muita diversão, né? Porque o Homem-Aranha só faz merda. <risos> Por isso que o filme é engraçado. Ao mesmo tempo que vai ter um tom muito sério, porque provavelmente vão ter problemas que vão ser refletidos em outras... É, em outras produções da Marvel. Inclusive, eu acho que até em Quarteto Fantástico, porque também teve o um negócio do Daniel RPK falando 
talvez o Homem-Aranha apareça em Quarteto Fantástico, né? A gente nunca pode saber, né? E tem uma outra, né? Eu, é essa do Quarteto Fantástico misturada com uma outra que eu vou já falar pra vocês com relação ao Doutor Estranho e o Motiverso da Loucura. Enfim, vamos continuar? Bem, é, essa teoria do Mephisto, como eu falei pra vocês, eu não apoio tanto, mas a gente também não pode descartar, tá bom? Agora a gente vai para o sexto e para o sétimo ponto, que são as duas, acho que as duas últimas teorias, e para fechar com chave de ouro, né? Mais duas, para a gente conversar bastante. Mas enfim, tem mais duas, e tem uma que eu quero falar bastante, que é sobre o Dr. Octopus, né? Essa teoria já está passando há um tempão aí, acho que todo mundo já sabe, né? Que tem o Dr. Octopus falando, olá, Peter, né? Ou na versão legendada, hello, Peter, que. E aí, né, tem a transformação do Homem-Aranha ali, né, ele fica em cima do carro e ativa o próprio, o próprio Aranha de Ferro. Se vocês notarem, né, se vocês perceberem que o, o take, né, do Dr. Octopus, né, Otto Octavius, né, Dr. Octopus, enfim, o Dr. Octo, Octopus, né, o Dr. Otto Octavius, Octavius, né? O Octavius é um take de protagonismo. O que, que significa esse take de protagonismo, João? Vou já explicar. Seguinte, sabe aquela cena, tipo, cena de filme fodão, que aí o cara chega lá, a câmera vai bem pertinho do rosto dele, né? Não tão perto assim, mas vai bem pertinho. Aí ele solta uma frase de efeito, tipo, I'm back, ou algo do tipo. Pois é, essa é a mesma... Esse é o mesmo take que eles usam quando vai protagonizar até um vilão em si, né? Chegando. Ou até mesmo um, um próprio super-herói, né? Então, tipo, focou né, a câmera muito perto do rosto do Dr. Octopus. Não né, aquele ponto, tipo, de colar na cara, mas ficou muito perto. E ele soltou uma frasezinha de efeito. Olá, Peter, né? Só que, né? Fã é fã. Então, né, a gente já sabe que vai acontecer sim o Aranha Verso, querendo ou não. Fã que é fã do Aranha Verso também, falou. Não, ele não tá falando com o Peter Parker do nosso universo. Ele tá falando com o Tobey Maguire e tal, não sei o que, não sei o que. E sim, essa teoria pode estar muito certa. Porque se você vê o take seguinte, né, do Peter em cima do carro e transformando no Aranha de Ferro, você vai ver que sim, o take não é de protagonismo. Tá muito amplo. Se fosse o protagonista, teria focado um pouco mais perto do carro e estaria usando a transformação bem próxima. Beleza. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Aquela, aquela cena com certeza foi editada, porque tem dois motivos, né? Dois motivos para ser editada que eu vou já comentar com vocês. O primeiro é que o take tá muito amplo, tem um espaço do lado do carro em espaço um pouquinho mais na frente do carro. Que dá pra aparecer sim uma pessoa ou até mesmo duas pessoas. Vocês sabem de que eu tô falando. Enfim, né? Do Andrew e do Toby, né? Então, tipo, ele pode estar falando sim com o Top Maguire, que é o Peter que ele sabe que é o da sua realidade, né? A gente pode ser que ele também esteja falando com o, o Tom Holland? Pode, pode ser que ele esteja falando com o Tom Holland também. Porque é, a gente não sabe, ao certo, né? Se ele vai aparecer na frente dos vilões como Homem-Aranha ou se ele vai aparecer como Peter Parker. Então, o, o Octavius pode sim estar tá falando com ele. Ao mesmo tempo que o take seguinte pode ser um indício que ele esteja falando com o Tom Maguire, né? Porque, querendo ou não, ele poderia falar também, né? Hello, Peters, né? Tipo, falando... E aí, Peters, né? Que aí vai... Nesse caso, seria o Tom Maguire o Andrew Garfield e o Tom Holland. Mas ele fala, hello, Peter. Entendeu? Então a gente vê que talvez pode ser, sim, o Tom Holland, mas o take seguinte dá indícios que não. Dá indícios que talvez seja o Tom Maguire, né? Ou até mesmo o Tom Maguire na frente e os outros dois atrás, né? Porque ele reconhece quem é o Peter Parker dele. Enfim. Na verdade, tem mais uma teoria que eu vou falar. São três teorias no final desse, desse podcast. Mas eu já vou comentar com vocês. Enfim, é, nesse Hello, Peter, né? A gente vê também que o Tom Holland está usando um terno muito similar. Um terno 
muito igual um que a gente já conhece. Esse terno que ele tá usando é o terno do Tom Maguire. O terno, a roupinha-chave dele, quando ele tá saindo pra jantar com a Mary Jane, naquela luta lá com, com o Harry, né? Do anel, não sei o que lá. Vocês lembram? Inclusive, quando ele tá deitado com a Mary Jane na teia e esse filme aparece o Venom. É no mesmo filme, é no mesmo filme, né? Esse terninho... É, foi encontrar por um fã, né? Ele falou, nossa, esse, esse terno é muito igual ao do Tom Maguire. O pior que pode ser, o terno do Tom Maguire e o pessoal da Marvel só fez a edição, entendeu? Do, do trailer. A Marvel só editou o trailer e botou a cara do Tom Rola. Botou a cara do Tom Rola. E o que, é que eu quero dizer com isso? Que pode ser sim, né? O Tobe em cima do carro, né? Pode ter sido editado também, né? Tipo, o tube em pé ou até mesmo naquela posição com o traje e os outros dois atrás, né? Num, numa posição de luta, né? Então, pode ser que o take mais o terninho dê indícios que ele tá mais ainda falando com o Tom Maguire, entendeu? E eu acho que sim. É um, é um take interessante. Eu acho que, com certeza, né? Depois que a Sony tá derrubando todo mundo que tá postando foto do set vazado do Tom Maguire e o Andrew Garfield, isso é mais indício que sim, eles vão estar tá no filme. E que sim, provavelmente ele deve estar falando com o Dr. Octopus, tanto o Peter falando com o Dr. Octopus, né? Do Tom Maguire, como o Dr. Octopus tá falando com o Tom Maguire, né? Enfim, vice-versa. E beleza. Isso é um ponto muito chave? É, porque querendo ou não, já confirma mais um pouco o Aranha Versa. A gente só vai ter a confirmação absoluta que isso vai acontecer quando a gente for assistir o filme, né? E eu espero, né? Eu espero, assim, é uma nota só, tá, gente? Que esse, que esse filme, ele traga um pouco de... de tempo de tela suficiente pra gente matar nossas saudades dos homens-aranhas que a gente tanto ama, ao mesmo tempo que eu quero que eles dêem um tempo de tela pro Andrew... E o tempo de tela pro Tom. Porque todos eles têm, têm as suas especialidades, todos têm o seu tipo de humor. E todos têm um pedaço do, do nosso carinho dentro do... né Tem um pedaço de carinho nos nossos corações. Eu, por exemplo, eu sou um Tom Maguire. Eu não sou um Andrew Garfield. Eu gostei do filme do Andrew Garfield, mas o do Tom Maguire, inclusive, eu tava assistindo... né Hoje de manhã eu assisti alguns takes né do, dos filmes. E, cara... Eu tinha me esquecido de tão bom, de quanto, quanto é, de tão bom que era os filmes do Tom Maguire, porque, cara, assim, CGI, tudo bem, beleza, o CGI de 2002 não era o melhor, mas, cara, narrativa, os personagens e tudo mais, era muito bom, eu adorei isso. Eu fui rever, né, depois de tanto tempo, eu acho que eu tinha 5, 6 anos quando eu fui assistir esse filme, eu tinha todos os DVDs, assistia quase 50, 50 mil vezes o, o DVD, sabe aquele coisa de criança? E, cara, assim, se eu tiver a possibilidade de revisitar um universo ou até mesmo um pedaço, né, da minha infância, cara, é bem capaz que eu chore no filme. O Tom Maguire é, é, um, é, é uma das partes da minha infância que eu adorei, cara, porque eu tinha quase todos os brinquedos, sabe? Tipo, tinha carrinho, tinha Homem-Aranha, e tipo, eu tinha um muito foda, velho, eu tinha o um Venom, sabe? Aqueles que jota... Sabe aqueles brinquedos que joga catarro, sabe? Aqueles negócios nojento, tipo uma moeba muito estranha. Eu tinha um lançador de teia, e cara, tipo, revisitar um pedaço da, da infância, eu já tô até me emocionando aqui, é... Vai ser algo bom, sabe? Ter essa visão de, de quando eu era pequeno, eu pude observar e ter a gratificação pra estar tá ali e ver que a minha infância foi aquilo e o que ela representou pra mim, entendeu? Eu tô ficando muito emocionado, gente. Mas assim... Mas é uma alegria ao mesmo tempo que eu quero chorar, porque, cara, é um filme sensacional. Eu não tenho nem o que falar. O Tom Maguire foi o melhor Homem-Aranha pra mim. Eu respeito o Tom Holland e tal, mas o Tom Maguire foi um Homem-Aranha, assim, que realmente ele foi tirado dos quadrinhos, sabe? E ele também foi tirado de uma série de TV que eu assistia, que era o The Spectacular Spider-Man, né? Que é, não é o de 2012, 2013, se eu não me engano. É uma bem antiga, tipo de 1900 e bolinha, que, cara, era muito boa essa, essa série de TV, sabe? 
Inclusive tem até um crossover, né? Tem um aranha-verso lá com todos os Homem-Aranhas estranhos e tal, não sei o quê. Mas, cara, sério, se eu puder né, ver o Tom Maguire, eu vou... Tipo, sabe aquela cena do Ratatouille? Que, que o crítico come o negócio e ele volta pra infância dele? Vai ser exatamente isso, cara. Eu, eu provavelmente vou deixar soltar uma lágrimazinha Ou até mesmo um grito de emoção. Vai, Tommy! Entendeu? Então, tipo, com certeza vai ser algo incrível. Mas deixando um pouco a emoção e um pouco de carinho no meu coração com o personagem, o ator, eu quero falar da, da última teoria, né? Que a gente vai falar agora, que vai ser uma das principais, né? E a gente vai ter as, as mais três, que são as... Eu vou falar bem pouquinho porque, né, querendo ou não, o podcast pode ficar muito grande. Mas se você quiser escutar também, tanto faz. Eu espero que... Bem, ele apareça. Mas, enfim, vamos falar da, da última, né? Antes da gente falar das menções honrosas, né? Que vão ser... É, pra fechar o podcast com chave de ouro. Que vai ser justamente o... Como é que eu posso dizer? É a aparição, né? De talvez um outro vilão. Eu tenho três teorias com relação a isso, né? Tá? São três personagens que eu acho que podem aparecer. Mas eu tenho dois que podem ser mais indicados. Bem, como vocês viram, tem uma cena lá que o Peter tá de costas pro negócio e aí a gente vê, tipo, alguém tentando bater nesse negócio e solta, né? Um, é tipo como se o Peter tivesse um campo de força, né? Se protegendo e quando o bicho bate, o Peter até se assusta, que ele olha de supetão pra trás. E a gente vê meio que alguém se retraindo, sabe? Eu vi, se vocês assistiram a minha análise no, no meu canal, do Opina Heroes, tem lá uma, uma, uma situação... Né? que quando o Doutor Estranho retorna, né? depois do feitiço, a gente vê uma sombra bem atrás de uma pilastra em que o Peter tá. O Peter tá de costas pra essa pilastra, e lá atrásão tem alguma coisa se mexendo. Aí corta, né? depois passa um tempão, não sei o que, do trailer, aí volta pra esse mesmo take, né? só que um pouquinho mais focado no Peter, e alguém tentando so socar né? essa parte, socar essa parte, e aí é detida por um campo de força, ou até mesmo um feitiço de proteção, que o Doutor Estranho botou ao redor. Pode até ser um momento que dá uma cagadinha, né? E aí os vilões, né? Olham pro Peter, né? Vêem, sei lá, um símbolo de aranha, ou até mesmo vê o Doutor Estranho, tipo, bora atacar eles que eles talvez sejam super-heróis. E aí alguém vai lá de imediato, tenta atacar, mas se retrai por conta que tem esse ciclo de proteção, até mesmo um campo de força. É... Eu dei uma olhada 50 vezes na cena, tem até no próprio Instagram essas cenas, então, tipo, o pessoal fez edição né, de imagem, de vídeo, pra poder ver se dava pra ver com mais nitidez o que que era. Eu até tentei mostrar num, num post meu, que eu fiz, né, de um outro episódio, é... essa parte aí, né, do campo de força, eu tentei aumentar a claridade pra ver se ia. Né? Bem, teve uma galera que com certeza editou o áudio melhor do que eu, o áudio já, o, a iluminação melhor do que eu, e deu pra gente ver mais, né, que parece que é um bicho grande, sabe, socando. Aí o pessoal já veio, né, eu botei até lá no post também, do Instagram, Venom ou Lagarto, né. Só que eu parei pra pensar, e pode ser que seja sim, um dos dois, né, querendo ou não, o Venom talvez seja adiado de novo, né, pelo que a gente tá sabendo. E sim, cara, é triste de saber disso. Porque querendo ou não, a gente né, vai ter que esperar ou talvez até 2022 para poder assistir vendo Let Be Carnage. Né? Talvez eles estejam adiando porque talvez tenha alguma relação com o Torrola, né? Não sei, não sei, não sou insider. Mas pode ser que sim. Ao mesmo tempo que pode ser que não. Eles só estão adiando mesmo porque... Ah, não. Bora deixar mais um pouco mais pra frente. Porque já vai ter muito filme da Marvel. Então, bora jogar pra frente. Tudo bem. Beleza. É até aceitar. Tá. A teoria do Venom... Ela, a gente não tem tanta confirmação. Mas a gente também tem uma especulação. Lembra que perguntaram pro Kevin Feige? Kevin, você tem ideia de inserir o Venom... Ou até mesmo outras produções da Sony dentro do seu universo? Aí ele disse... Cara, eu tenho, mas nunca diga nunca, né? Nunca... Nunca subestime e tal. Pode ser que aconteça cedo ou tarde, entendeu? Então, tipo assim... Kevin Feige é foda. Porque a gente não sabe se ele tá falando a verdade se ele tá mentindo. Mas tudo bem. A gente releva porque a gente ama os filmes dele. <risos> Kevin Feige, meu coraçãozão. Enfim, seja. 
ele é foda. Tá, é, pois é, vou continuar. E enfim, esse personagem, né, que a gente vê, talvez se ele aparecesse no filme, ele não seria um vilão, entendeu? Provavelmente ele ia ajudar o Peter, né? Porque ele não odeia o Homem-Aranha, a gente não vê, né, o, o Venom tentando atacar outras pessoas inocentes, né? Então, o que, que a gente pensa, né? Pelo menos o que, que eu penso, né? Que eu acho que não é o Venom. Pode sim que talvez ele apareça, eventualmente, outras produções da Marvel. Com... Com o contrato com a Sony, né? Eu acho que sim, pode ser que, que ocorra. Ao mesmo tempo que eu penso que são outros personagens, né? Tipo o Lagarto. Pode sim ser o Lagarto do Andrew Garfield. A gente até vê uma caldinha ali se mexendo, né? Não sei se ele atacou com a cauda ou foi com um soco, se eu não me engano. Acho que foi um soco, aí ele se retraiu a gente vê a cauda na hora que ele pula. Mas se a gente perceber, não tem um vilão do Tom Rola. Não tem um vilão específico do Tom Rola aí. Ah, mas o Mistério foi o vilão do filme passado. Sim, ele foi o vilão do filme passado. A gente não sabe nem se ele tá vivo ou se ele tá morto. Mas acho que ele tá morto. Que seja. Mas, se vocês se lembram, a gente tem uma trilogia, certo? A trilogia precisa ser finalizada, mas o Kevin vai já tá falando com o Tom Rola também pra produzir novos filmes. Que seja. E provavelmente já deve estar tá vendo contrato com a Sony, os cacete. Que seja. Enfim. Vai ver isso, né? Vocês lembram da primeira cena pós-crédito que a gente teve do filme do Homem-Aranha? É... De volta pra casa? Não lembro mais como é que é. Spider-Man Homecoming, né? É... De volta pra casa, eu acho, né? Enfim. Vocês lembram que a gente vê o Abutre conversando com o um rapaz, né? Esse rapaz foi o que caiu do barco, né? O Peter puxou ele do barco, ele se fodeu lascado, né? Tá todo cheio de cicatriz, cacete no rosto. Né? E bem, pra quem não conseguiu identificar quem esse rapaz é, ele é nada mais nada menos que o escorpião, gente. O escorpião é um vilão do Homem-Aranha, né? E bem, ele tem uma cauda, né? Ele tem uma cauda, né? E né, ele tem justamente veneno, essas outras coisas. Ele é um vilão do, que está presente no Sistema Sinistro também, tá? É o Mac Gargan, Gar, Gargan, eu acho. Mac Gargan, Mac Gargan, né, que é o nome. Enfim, o escorpião, ele é tipo uma experiência de super soldado, sabe? Ele apareceu no, no Homem-Aranha, só que ele ficou tudo lascado, né, por conta do... Do, do negócio que aconteceu né, com ele no, no filme do Homem-Aranha, né? Ele foi puxado do barco, deve ter se machucado pra cacete na hélice, entendeu? Cheguei a estar com um corte na cabeça, assim, e o olho dele tá meio estranho também, né? E se você notar, nos, nos próprios filmes, né, da, dos jogos também, ele tem essa cauda estranha em formato de foice, sabe? Que é justamente pra fazer referência ao escorpião. E aí esse projeto aí da... Né, da história dele, da super força, super agilidade, que é justamente meio que uns soldados, né, uns soldados diferentões, assim, pro Vietnã. E aí o JJ Jameson até aprovou, né, esse projeto e foi assistir lá e financiou também um pedacinho. <coughs> Só que aí dá mal besteira, né, aí ele fica doido porque ele já era sádico mental, tinha um monte de problema depois da pós-guerra e aí se lascou. Bem, o escorpião pode ser sim um personagem que pode estar vindo a aparecer agora no MCU. Eu não descarto a ideia. E eu acho que ele é o mais provável. Porque se a gente for ver, a gente já vai ter muitos vilões, entendeu? Porque se você for ver, vamos lá. Cada um trouxer dois vilões. Ó, o Tamaguai vai trazer o Dr. Octopus e o Duende Verde. Né? A gente tem essa suposição. O Toby vai trazer quem? O, o, o Electro. E se a gente for contar com essa teoria do lagarto, o lagarto. Só que o Toby ainda vai estar tá trazendo mais um, né? Que o pessoal tava teorizando também do Homem-Areia, né? O Homem-Areia aparecer no próprio filme, né? Enfim, o Tom Maguire vai estar tá trazendo três, o Toby tá, tá trazendo um, e o Tom Holland tá trazendo ninguém, né? Pode até ser que o Homem-Areia apareça. Então, tipo, se a gente for ver, o Tom Maguire tá trazendo dois, o certo seria o Andrew trazer dois, e o próprio Homem-Areia trazer dois também. Então, nesse caso, se a gente fosse ver o Sistema Sinistro, né? Sei lá, quem sabe o Abutre não aparece de novo, tá ligado? O Abutre foge da cadeia, vai 
descer a porrada no Peter. Ou até mesmo tem uma teoria que eu não aprovo tanto que vai ser o Morbius querendo atacar, sabe? Trazer o, os vampiros pro MCU. Eu fiquei tipo, meu Deus, tá. Pode ser que sim, porque vai ter muita ligação com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Mas pode ser que não. Bem, são muitas teorias, são muitos personagens, né? Então eu acredito que possa ser diferente. Então eu acredito que sim, pode ser que todos esses personagens estejam presentes. Então fiquem tranquilos que eu acho que a maioria, né? Eu tô apostando mais em vilões do próprio Tom Holland e do, do Andrew. Mas pode ser que até seja o Venom ou até mesmo o Morbius, sabe? A gente pode até ver isso, né? Porque querendo ou não, o Tom Holland até falou, a gente... O trailer não é nem a pontinha do iceberg, né? Não é nem o que está por vir aí. Por isso eu creio que o filme vai ter mais de... de, de é, mais de duas horas e meia de filme. Com certeza vai ser três horas, porque se eles forem adaptar uma saga do multiverso... Tem que ser muito grande o filme. Se eles forem botar o resto também vai ter que ser muito grande. Mas enfim, né? Essa foi a última teoria. Agora vamos para teorias baseadas também em outros rumores. Só que essas aí são três em... Três de... Oral... Meu Deus. É... é? Indicações honrosas, né? Enfim, vamos lá. Tem uma teoria aí, né? Que tão, o Daniel RPK falou pra gente. Que é justamente da Wanda tá lutando com alguém do multiverso da Fox, né? Do universo da Fox, no Doutor Estranho, multiverso da loucura. Ele disse que não pode revelar, o que me deixa um pouco cabreiro, né? Como aconteceu com o trailer do Homem-Aranha. E aí, a gente fica meio... Hum, tá. Bem, o pessoal tá teorizando, não sei o quê. Estão dizendo que talvez seja ou o Doctor Doom, né? Ou até mesmo o próprio... A própria Fênix Negra. Né? Porque também teve um rumor aí que o rapaz que faz o Kiwi, Iwi, eu não lembro o nome dele, mas ele faz o Kingsman, sabe o mais novinho? O Getraud, novinho? Enfim, que seja. É, enfim, é o ator aí, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele tá sendo chamado pra interpretar o Wolverine, né? Já que a gente tá nesse negócio de multiverso, tudo é possível, tudo é impossível, tudo é capaz, tudo é incapaz. Mas enfim, o que eu penso a respeito é que talvez sim, possa ser que, que aconteça, né? Esse, essa situação. Então, tipo, eu acho que sim. Né? Acredito que sim. Então, o que eu posso fazer é simplesmente esperar, sabe? Esperar bastante. E galera, notícia de última hora, meu Deus do céu. Gente, vazou o bonequinho. Ah não, mas esquece, é do Miles Morales do jogo, tá gente? Calmou, calmou. Sim, pois é, vazou agora aqui um negocinho de uns brinquedos. Aí tá aqui o Doutor Estranho, né? Do Homem-Aranha. Tá aqui o traje preto dele. Tá aqui aquele com traje dourado e o JJ Jameson. Enfim. É... Enfim, tá Só comentáriozinhos bem básicos Esse Homem-Aranha aqui, ele é do, do jogo, tá gente? Que vazou é, o Mais morales do jogo, tá? Enfim Pois é, voltando lá é, eu, não, eu não acho que Isso possa vir a acontecer Ao mesmo tempo que possa vir Porque eu tivesse da loucura Vai mexer com muita coisa Então, meu Deus, tá vazando um monte de brinquedos Jesus Cristo, enfim Acabou de vazar outra foto do Homem-Aranha normal Tá gente? Do Tom Rola e assim, as minhas duas teorias também, é, eu, se fosse para apostar em alguma das duas, eu acho que eu apostaria né, na, na teoria do Doutor Destino, né, porque a gente vai ter sim um filme do Quarteto Fantástico, né, então querendo ou não, é, se a gente tiver um filme do Quarteto Fantástico... Se a gente tiver um filme do Quarteto Fantástico, provavelmente vai, vão trazer alguns personagens ou tragam até um personagem em si pra representar alguém, né? Tipo, cara, se eles trouxerem o, o Doctor Doom do universo da Fox, beleza. Eu apoio e tal, mas eu espero que eles deem um boost, né? Porque os filmes do Quarteto Fantástico e da Fox com relação aos X-Men foi muito ruim, cara. Eu não gostei muito, não. Mas paciência, nós temos apenas o que esperar. E o Daniel RPK também, né? 
vaza esses negócios, então é só esperar mesmo, porque a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas é isso, galera, eu acho que, né, essa é a primeira, <coughs> a, a minha segunda teoria é sobre, né, era sobre o filme do Venom, né, dele poder estar tá no filme, o poder aparecer, né, e a terceira teoria eu já acabei de falar também, né, que foi justamente a do, quer dizer, eu falei ao decorrer do, do podcast, que foi com relação ao próprio, eu esqueci até o nome, ao próprio Mephisto, né, enfim, mas eu acho que essas três coisas têm relação, né, ah, lembrei, é, lembrei qual era, era sobre o Doutor Estranho brigar com o Peter Parker, dele ser o Mephisto e dar essa cagada toda no multiverso. Enfim, vamos lá. Enfim, é, e com o Ned também, né? Bem, essa briga do Homem-Aranha provavelmente deve ser pra consertar a treta deles dois, né? E tal, eles vão... tal. Aí o que, é que tem a ver o Mephisto? Pode ser que também né, essa adaptação seja talvez até o pé da letra. E sim, o Doutor Estranho seja o Mephisto. Aí o Tony Stark, o Tony Stark já roubou. O Peter vai fazer um pacto com o Mephisto, provavelmente. Pode ser o Doutor Estranho. Vai dar uma cagadinha. O Mephisto vai, tipo, sei lá, passar a perna no Peter. Vai fazer com que todos esqueçam. Ao mesmo tempo que ele vai, sei lá, tentar unir os, uni os multiversos. Até causar uma guerra multiversal lascada. E aí o Doutor Estranho vai aparecer. Oxe, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele impostou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí vai dar essa treta. O Peter vai levar um carão. E eles vão ter que resolver a bronca. E aí, provavelmente, o Mephisto ou o Shumagorá vão ser os próximos vilões, né? Ou até o Pesadelo vão ser os próximos vilões dos filmes aí. Mas isso é apenas uma teoria. Fiquem tranquilos. E é isso, galera. Eu acho que eu só tenho isso pra contar com vocês. E qualquer coisa, só me acionar lá no Instagram. Ou vai lá no Apoia-se, né? Se você quiser apoiar o meu, o meu canal, né? Pra construção do meu canal, né? Eu vou até botar um Seja Membro lá. Pra qualquer coisa, quem quiser né? apoiar. Vou até criar um negocinho no Discord, pra quem quiser. E aí, a gente compartilha informações e outras coisas. Espero que vocês fiquem bem. Assistam bastante esses podcasts, porque pode ser que, eventualmente, alguma coisa se confirme ou não. E a gente vai ter mais outros dois trailers, com certeza, antes da estreia. Ou antes da estreia de Shang-Chi e um outro antes da... Ou depois até da estreia de Shang-Chi e um outro antes da estreia de Homem-Aranha. Mas é isso, galera. Fiquem bem. Eu espero que vocês me apoiem. E é isso aí. Valeu. <música>